0: В России стали меньше пить. Росалкоголь регулирование рассказал о том, что за последние 12 лет этот показатель снизился, показатель потребления россиянами алкоголя, снизился внимание на 40%. Информацию представил глава росалкоголя регулирования Игорь Алешин. По словам чиновника, этому способствовали меры, принятые его ведомством, сообщают Известия. Среди этих мер Алешин назвал контроль за соблюдением минимальных цен, борьбу с нелегальным производством и оборотом алкоголя и контроль за качеством продукции. При этом глава Федеральной службы заявил, кстати, как качество продукции может отразиться на потреблении алкоголя. Ну, тут, мне кажется, наоборот, чем выше качество, тем больше ты пьешь. С другой, с другой стороны, если цель напиться, то если алкоголь качественный и крепость реальная, соответствует заявленной, то вот да, выпил стакан и готов. А если там не 40, а, например, 30, то надо выпить больше. Соответственно, купить больше и потребление тоже растет, надо думать. При этом глава федеральной службы заявил, что уровень потребления спиртного в России по-прежнему довольно высокий. Следует помнить, напомнил Алешин, что вопрос потребления связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом. Но, с другой стороны, если будет вырастать, эм, падать количество суррогатов, видимо, суррогаты это, наверное, никак не учитываются в общей статистике потребления. Ведь потребление, надо полагать, учитывается только по данным ЕГАИС. А в системе ЕГАИС у нас заведены все легальные производители и продавцы алкогольной продукции. Кстати, не так давно американские ученые назвали наиболее потребляющие страны мира. Ну и россиян, россиян здесь, к счастью, нет, да, в, в, этих, в этих списках среди мужчин, среди мужчин самыми пьющими оказались румыны. На втором месте португальцы и люксембуржцы, а на, как бы на третьей строчке наши соседи украинцы и литовцы мужчин. А вот самые пьющие женщины в мире живут на Украине. Еще раз скажу, это не российские сказали, специалистов скажу что пропагандист очередной, да, тут появился в моем лице. Нет, это данные британско- британского журнала Lancet. Может, американского, простите, если ошибся, но главное, что не, не российского. Так вот, самые пьющие женщины украинки. На втором месте Андора, Люксембург и, и Беларусь. На третьем месте Швеция, Дания и Ирландия. Самые трезвые мужчины-пакистанцы, самые трезвые женщины — это э, персиянки, жительницы Ирана. Они вообще, считай, не пьют. Там все в, в рамках стад погрешности у них. Вот самолет мимо пролетел, запах алкоголя. Вот самолет с алкоголем пролетел, или поезд проехал, или корабль проплыл. Вот понюхали запах, и вот, собственно говоря, стад погрешности нарисовалось. А, так, это... Хорошо, Теперь давайте о серьезном. Продолжаем интересные цифры приводить. Минфин заявил о том, что не планирует вводить минимальную розничную цену на пиво в Российской Федерации. Оказывается, зачем-то просили это сделать. Илья Трунин, за министра финансов, заявил о том, что э, пока разговора о введении минимальной розничной цены на пиво нет, но, э, то есть инициапланов не нет, но вот как раз разговор, обсуждение этой меры с регулированием э, Минфин обсуждать готов. Ранее в пресс-службе регулирования сообщили, что ведомство рассматривает предложение участников пивоваренной отрасли о введении минимальной розничной цены на пиво, напоминает ТАСС, для чего это нужно, собственно, для того, чтобы бороться с теневым производством, вообще, в принципе, такая норма, как минимальная цена на алкоголь, введена для борьбы с теневым производством, потому что подсчитали в Минфине, что при легальном производстве спирта, вот, или любого алкоголя, Бутылка 0,5-0,7, неважно легально произведенного продукта, не может стоить менее определенной, менее определенной суммы денег. Например, минимальная розничная цена в России на бутылку водки у нас 205 рублей. Это пол бутылка, само собой. Коньяк 371 рубль за 0,5. Шампанское 164 рубля за 0,75, хотя я бы вам не рекомендовал покупать... Шампанское за 164 рубля. По 164 рубля за бутылку пока в планах введения минимальной розничной цены на разные категории вин. Ну и вот сейчас пошел разговор о На прямой связи со студии выходит руководитель проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев. Здравствуйте, Султан. Скажите, пожалуйста, а что у нас пиво тоже кустарным способом производят? Так что пивовары решили бороться с суррогатом путем введения минимальной стоимости пол-литра пива?
1: Да, добрый день. Ну, вы знаете, к пиву вообще отдельный вопрос, когда мы говорим про регулирование этого продукта, алкогольного у нас, к сожалению, сегодня пиво это практически единственный алкогольный продукт, который не лицензируется в обороте. И это, я считаю, очень неправильно, потому как мы говорим о том, что... Что значит «не лицензируется
0: в обороте»? Объясните, пожалуйста, а, население.
1: любая другая алкогольная продукция для того, чтобы быть реализована, должна учитываться и продается при наличии лицензии, то пиво, пивные напитки, соответственно, такой документации потребности сегодня по действующим нормам нету, И мы считаем, что с точки зрения регулирования рынка это неправильно, особенно когда мы говорим про борьбу с контрафактом. Вы вот, если вспомните, лет даже, наверное, 20 назад пиво максимум хранилось в холодильнике там 4-5 дней, да? А сегодня то, что называют пивом, оно хранится хоть год, хоть два. И, конечно же, мы говорим о том, что пива как такого практически нет на рынке. Есть пивные напитки, которые, конечно же, что называется, в народе поддержатся, И доля контрафакта на этом рынке высокая.
0: То есть, получается... А, будет введен какой-то ГОСТ на пиво. Ну вот сейчас, условно говоря, там у нас есть понятие а, молоко и молочные продукты, а есть понятие молокосодержащие продукты. То есть м- с, с пивом будет то же самое? Будет вот то, что называется пивом во всем мире и будет то, что пивом не является? Так?
1: Ну это идеальная и правильная модель. Я считаю, что так и должно быть. Плюс к этому, конечно же, мы должны говорить о том, что пиво, как и любой другой алкогольный продукт, должен а, входить в систему лицензирования и учета когда мы говорим про систему, вот, введенную EGAIS, да, это система учета акцизных марок, также должен быть а, 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 ну, акцизный товар, который должен правильно фиксироваться и учитываться в той, с точки зрения и в том числе розницы, что сегодня, конечно же, так и не происходит. И еще второе, мне кажется, наиболее важный акцент здесь надо было бы а, отдельно выделить, когда мы говорим про действующие нормы запрета продажи алкоголя в ночное время. К сожалению, пиво не подпадает с точки зрения лицензирования учета. Поэтому мы видим, что доля контрафакта, вот, особенно в ночном время, время продажи, здесь, конечно, очень супер высокая. И пиво один из доминирующих в этом плане напитков. Вообще отдельно, когда мы говорим про долю рынка продажи алкоголя в России, надо выделить, что на первом месте стоит водка. Это классический продаваемый продукт алкогольный в России. А второе – это пиво. И поэтому с учетом тех ну, многомиллиардных объемов, с точки литров продаж, конечно же, должна быть более ну, более строгая форма учета и контроля качества этой
0: продукции. Если мы введем пиво в систему ЕГАИС, как это отразится на его стоимости?
1: Стоимость вопроса всегда двухсторонний. Вы понимаете, конечно, когда государство поднимает акценты с точки зрения правильного профессионального регулирования, бизнес в кавычках, добропродачный бизнес в кавычках, который называется алкогольным бизнесом, начинает идти по элементу социального шантажа. Да? То есть любые действия мы поднимем цену. Здесь ну, есть для этого специальный регулятор на рынке, который должен профессионально работать. Называется он «Рослый регулирования к работе, которым, которому, конечно же, есть претензии. Хотелось бы, чтобы вся эта практика была не просто по принципу «Сколько продали, сколько смогли, сколько собрали». Здесь должно работать по принципу профессионального учета и, в первую очередь, направлено на защиту здоровья наших Вот жителей.
0: вопрос очень простой. В Одно время пошла такая мода на так называемая «крафтовое пиво». Действительно, открывается много магазинов, где вот такое вот пиво, якобы сваренная своими руками, вот такое вот да. высокого качества оно так вот позиционируется, оно действительно лучше масс-маркетовского?
1: Вы знаете, самый важный показатель, мне кажется, в качестве пива – это его срок годности. Если э, мы видим, что срок годности больше 5-7 дней, это, конечно же, не пиво. Это просто алкогольный продукт, разбодяженный до вкуса, похожего на пиво.
0: Спасибо вам большое. Султан Хамзай был на прямой связи со студией, руководитель проекта "Трезве России, член общественной палаты Российской Федерации. В общем, э, пиво тоже могут начать более строго регулировать, поэтому будем ждать новостей с этого фронта тоже. давно я понял Кроется гибель где? В пиве никто не тонет Тонут всегда в воде Реки, моря, проливы Сколько от них
1: вреда Губит людей не пиво Губит людей вода Губит людей
0: не пиво Губит людей вода,
1: чтобы вам стало ясно. Зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный,
0: про мировой потоп.
1: Невероятный ливень все затопил тогда. Губит людей не пиво, губит
0: людей вода.